0: Mi deseo es despertar en ti las ganas de buscar tu mejor versión. El mundo te necesita así, en la máxima expresión de tu ser, porque si sanas tú, sana él. Bienvenidos al episodio 11 de mi podcast. Estoy muy feliz de estar aquí. Gracias por acompañarme. El día de hoy se trata de un dúo show. El tema es súper interesante. Nos marca una pauta para tomar el control de nuestra vida. Esto es la inteligencia emocional. El invitado especial de hoy es experto en el comportamiento humano y utiliza la inteligencia emocional como... Bueno, es más bien, la inteligencia emocional es una rama del comportamiento humano que se puede trabajar, que se puede desarrollar para tú controlar tu vida. Jesús, así se llama el invitado de hoy, fue mi coach hace seis años ya. Es, fue la primera vez que yo escuché este término de, de coaching y fue un momento de mi vida donde estaba pasando por una crisis emocional bastante importante. Y pues llegué a él por azares del destino. Mi mamá me lo recomendó. Y trabajamos mucho esta parte de la inteligencia emocional. Fue ahí donde conocí también este término. El coaching y aparte la inteligencia emocional. Entonces quiero compartirles un poco de qué se trata esto. Porque se me hace una herramienta que todos debemos de, de, de trabajar, es una, o sea que todos debemos de utilizar para poder tener la vida que queremos y para poderla llevar de la mejor manera posible. Entonces le voy a dar la bienvenida al invitado de hoy, se llama Jesús Salas, bienvenido Jesús, muchas gracias por estar aquí, memoria de las ganas de tocar este tema y nadie mejor que tú, literal, hace seis años que nos vimos y hoy estamos otra vez juntos, trabajando juntos y pues muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: No hombre, yo encantadísimo. Muchas gracias por invitarme. Saludos a toda la audiencia. Traemos, bueno, traemos, traemos sí. planeado algo padrísimo. Que vamos a rebotar ideas sobre inteligencia emocional, que sé que eres apasionada también del tema de comportamiento humano. Y vamos a compartir algo que creo también que todos deberíamos tener desde niños. Si todos tuviéramos esta habilidad desde niños, otro mundo sería. Lo creo y por eso es que hago lo que hago. Mira es que si yo me ganara el melate y no tuviera necesidad de hacer nada más en la vida, además de viajar mucho, me dedicaría a hacer exactamente lo mismo que hago ahora. Creo que es mi contribución. Lo tomé como una misión personal. Hay personas que, que tienen como una misión ...que les llega, ¿no? Son como... ...no iluminados tal vez, pero tienen la facilidad... ...de encontrar la misión que les tiene la vida. Yo no, yo me la tuve que inventar y agarré esto... El comportamiento humano, el coaching, ayudar y compartir a las personas, compartir con las personas para ayudarles a descubrir lo que hay dentro de ellos y descubrir que cada uno tenemos el potencial de mejorar nuestra vida, de tomar el control de nuestra vida y, y compartirlo con otras personas. Es como esta película, Cadena de Favores, ¿te acuerdas?
0: Ya, me encanta,
1: buenísima. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy.
0: Vamos a empezar por, por descubrirnos como seres humanos. Yo siento que el ser humano... ¿a, a, qué, ¿A qué vamos con el controlar tu vida o tomar el control de tu vida? Siento que si no ponemos atención a esta parte de la inteligencia emocional, somos seres humanos llenos de emociones. Todo lo es emoción desde que estamos chicos, como bien lo dices, todo. Y siento que de una emoción pueden nacer nuestra personalidad o, o se pueden eh, marcar creencias o heridas en nuestra vida que marcan justo nuestra vida o nuestro futuro o cómo vamos viviendo el día a día. Entonces... El retomar el control de tu vida mediante la inteligencia emocional es justo esto, ¿no? O sea, explícanos un poquito qué es la inteligencia emocional, cuéntanos sobre esto, porque para mí es eso, es como, como saber poner a tu favor, o sea, no ser un esclavo de tus emociones, más bien tú controlarlas.
1: Correcto. Si ¿Sí es esto,
0: ¿es control o es cómo va funciona? Por ahí,
1: vamos, va por ahí, vamos a desmenuzarlo. Mira, la inteligencia emocional es una habilidad, hay personas que dicen, uy, a mí me falta mucho de eso, pero pues no lo tengo. Bueno, es, es, eh, la ventaja de que sea una habilidad es que es algo que podemos desarrollar. Por ejemplo, el, el, coeficiente, intelectual, el coeficiente intelectual tiene al parecer un nivel, un límite, y normalmente no lo explotamos al 100%, pero al parecer tiene un límite. Y la inteligencia emocional no. Al ser una habilidad es como andar en bicicleta. Imagínate, te subes a la bicicleta, la primera vez pues no sabes pero si empiezas a practicar, 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 pues después de un tiempo ya vas a estar brincando escaleras, haciendo trucos padrísimos. Todo depende de cuánto la practiques y de cuánta intención le pongas o cuál es tu intención al tomar el control de, de tu vida emocional. Entonces, la inteligencia emocional es una habilidad que a su vez tiene cinco habilidades. Bueno. ¿sale? Las vamos a dividir en dos. ¿Te parece buena idea?
0: Sí, sí, sí. Dale.
1: Mira, primer habilidad es la habilidad interna. Todo lo que tenga que ver conmigo, con mis emociones, con el control de mis emociones, mi motivación, tener conciencia de mí, eso es el área número uno. Y el área número dos es la inteligencia social. Es cómo interactúo yo con otras personas. Si yo tengo las emociones... Las emociones son las que nos impulsan o nos detienen a hacer lo que hacemos. Pero a las otras personas también. Entonces, si yo tengo inteligencia social y entiendo que la persona que está enfrente de mí también es movida por sus emociones, no solo la voy a entender, sino que me va a facilitar comunicarme, me va a facilitar influir positivamente en la otra persona. Eh, hay quienes lo hacen negativamente, lo sabemos, usan o la persuasión de forma negativa. Y eso también es inteligencia social, aunque no está pensado con una visión ganar-ganar. La inteligencia emocional sí, sí propone pensar en un ganar-ganar. Si voy a influir sobre tus emociones, va a ser para que tú ganes y yo gane también.
0: ¿Esto es empatía?
1: Esto es inteligencia social. Empatía es... Va vamos a empezar con la empatía y luego nos vamos a regresar a las otras habilidades, ¿te parece? Uh -huh. Mira, para poder hablar de la empatía necesitamos hablar de las habilidades personales. Mira, las cinco habilidades de la inteligencia emocional son estas. La primera es tener autoconciencia emocional. ¿Qué es lo que siento? ¿Por qué lo siento? ¿Qué lo provocó? ¿Con qué lo relaciono? ¿Me afecta o no me afecta? impacta en mi desempeño, eh, impacta en mis estados emocionales, impacta en la forma como reacciono con las personas. Todo esto es tomar conciencia de mí. A lo mejor soy muy enojón y a mí no me gusta ser enojón y ni cuenta me he dado. Todo el mundo me conoce como el enojón, menos yo. Entonces no soy consciente de mis emociones. Entonces el paso número uno es saber cómo reacciono con mis emociones. Qué es lo que siento y por qué lo siento. Preguntarme si es un hábito, si es un patrón de conducta. ¿sale? La, y tiene muchísimo. ¿eh? Vamos a hablar muchísimo sobre autoconciencia emocional. La habilidad número dos es el autocontrol emocional. Que no se trata de, de reprimir las emociones, sino de controlarlas realmente. Hay muchos ejercicios que se pueden hacer para poder diferenciar, para poder tomar conciencia si estoy o no reprimiendo mis emociones. La clave más fácil es... Si yo creo que estoy controlando mis emociones, pero me siento tenso, estoy realmente concentrado en que no se me vaya a escapar esa emoción que pienso que estoy controlando, ya la estoy reprimiendo muy seguramente. ¿sale? Si me siento tenso y estresado, seguro la estoy reprimiendo. Es como, imagínate agarrar una pelota de playa, grandota de estas grandes y te metes a una alberca. Con el brazo sumerges la pelota así lo más profundo que puedas y la gente te pregunta, oye, ¿y la pelota? No, no, no sé. ¿Quién sabe? No la he visto, no, ni idea. Mientras más tiempo estés con la pelota al fondo de la alberca, pues se te va a cansar el brazo, ¿verdad? Si pasas cinco horas ahí, se te va... O sea, te puedes tener un desgarre. Y cuando sueltes la pelota va a salir volando. Eso es reprimir una emoción, ¿de acuerdo? Entonces Llevamos dos habilidades. Autoconciencia, autocontrol. La tercera es automotivación. No nada más se trata de... De decir, ¡sí, qué bonito día! y todo, ¡Qué buena onda! ¡Buenos días, pajarito! ¡Buenos días, arbolito! No se trata de eso. Sí es parte de la automotivación. Ahí estoy automotivando el optimismo, ¿cierto? La alegría, en todo caso. Pero también es posible automotivar el enojo. Hay personas que me dicen, oye, Jesús, pero el enojo es malo, ¿no? Pues no, realmente no. O sea, el enojo tiene una función y si automotivamos el enojo en un moment, en un momento que nos pueda ser muy útil, pues va a ser bueno. Y es que hay muchos niños actualmente, chavitos o incluso adultos, a quienes les hacen bullying y como no son capaces de, de dejar fluir el enojo, no son capaces de poner límites. Okay. ¿Sale? Entonces, el enojo no es ni bueno ni malo, es agradable o desagradable. En todo caso, el enojo no es malo, lo malo es lo que haces con tu enojo. ¿no? Si te pones a romper cosas, y si agredes personas, y si... si
0: golpeas a la gente.
1: Exactamente. Okay. Hay una regla en inteligencia emocional. Te puedes enojar todo lo que quieras. Eso es válido. Eso es natural. Lo que no se vale es agredir a las otras personas, violar sus derechos, meterse, meterte con sus cosas. O sea, enójate todo lo que quieras sin afectar a los demás. ¿Sale? Entonces ahí tenemos una clave de cómo controlar. O sea, el hecho de saber, ah, ¿se vale enojarse? Sí, sí se vale, pero no voy a atacar a otros. ¿Sale? Ahí estoy dejando fluir mi emoción y no estoy afectando socialmente.
0: Y también no te la quedas, porque también reprimir es quedártela y eso a la larga te enferma.
1: Sí, exactamente. Mucho. Hay una rama, fíjate, de que sería una pequeña rama de la inteligencia emocional que se llama biodescodificación o bioneuroemoción. Lo que hacen ellos es descubrir o de detectar, ya tienen como un mapa muy bien hecho, de cuál es el padecimiento que tienes... ¿Y, y cuál es el, qué, qué es lo que lo está provocando? Si, si eres muy enojón, seguramente te provoca tal padecimiento, tal enfermedad. Si tienes gripas recurrentes, es porque no, no has soltado una tristeza que tienes reprimida. En, en fin, tienen una gama impresionante de cómo tomar conciencia de un padecimiento físico provocado por un, por un padecimiento emocional, por una represión emocional o por un estado emocional continuo. Okay. ¿Sale?
0: Interesante. Eh, padrísimo. y apenas
1: vamos empezando. Sí. Este es lo que apenas es el inicio de la inteligencia emocional. Pues bueno, llevamos tres habilidades. Autoconciencia, autocontrol, automotivación. ¿Sale? Esas son las, las habilidades personales. Todo eso es para mí. Y tenemos las habilidades sociales o la inteligencia social. La, prim, la, la cuarta habilidad de la inteligencia emocional, que es la primera habilidad social, es la empatía. ¿Sale? Ya. Si la autoconciencia se trata de saber cómo me siento, cómo reacciono, cómo me expreso, si afecta mi desempeño y demás, la empatía se trata de entender qué emoción está teniendo la otra persona, la persona que, tiene enfrente, que tengo enfrente de mí, qué emoción es la que está teniendo. Y depende de esa emoción voy a poder tal vez deducir si, si es viable hacer una negociación. No, tal vez tú llegas enojadísima conmigo por algo y yo quiero negociar algo contigo. No creo que sea el mejor momento, ¿verdad? Sin embargo, hay personas que lo hacen. Llega alguien súper enojado o muy triste porque tuvo una pérdida o, no sé, acaba de tener un choque y, les, y ya le están pidiendo negociar algo. Definitivamente no es el mejor momento para negociar. Muy probablemente ni te haga caso ni va a ser una buena negociación, no va a ser un buen intercambio. Si tengo empatía con las personas, puedo saber cómo comportarme también.
0: Pero esto es muy estratégico, ¿no? O sea, lo, lo, lo estoy escuchando y lo veo como, como una manera estratégica de, de tú obtener algo a favor tuyo o del ganar-ganar. Pero se me hace también al mismo tiempo difícil, porque tú como persona, lo que mencioné en un principio es estás lleno de emociones todo el tiempo. Todo el tiempo hay una emoción presente en ti, ya sea positiva o negativa. Pero... Estar analizando o hacerte consciente de primero de tus emociones, de lo que estás sintiendo tú, y después mostrarte empático con la otra persona, como que se me hace difícil.
1: O suena sea, difícil, ¿verdad? Suena difícil. Suena difícil. Todo depende de cada persona. Imagina que no nos hubieran enseñado desde niños a lavarnos los dientes. Tal vez sería una tarea muy, muy complicada de integrar en este momento en nuestra vida. La inteligencia emocional es igual, desafortunadamente a muchas personas no nos enseñaron inteligencia emocional desde niños. Si lo hubiéramos hecho desde niños, ahorita sería algo de lo más natural. O sea, es que ahorita nuestro, tu cuerpo te lo pide. O sea, es
0: que estas son las clases que deberíamos dar a los niños, exacto. no la historia
1: y todo. Sí, claro. La, o sea,
0: empezar por la, por lo emocional, empezar por saber saber justo reconocer sus emociones y que no las repriman.
1: Totalmente. Mira, no me acuerdo exactamente en dónde, pero hay, hay países en Europa en donde empezaron a desarrollar la inteligencia emocional de los niños, la convivencia, la cooperación, eh, el pro re resolver problemas, resolución no violenta de conflictos, ser más asertivos, y le bajaron a la formación académica. Si los ponen a competir, que los ponen a competir de pronto a los niños para ver el nivel académico, los ponen a competir con niños de Japón, por ejemplo, pues no, no tienen un muy buen desempeño académico. Pero ellos dicen, no importa. O sea, es que el, el conocimiento académico crecen y lo van a absorber fácilmente. Pero ¿qué pasa cuando un, un niño ya crece, ya es adolescente, ya empieza a ser adulto y no tiene estas habilidades emocionales ni sociales? Primero, nos suena súper complicado hacerlo, ¿cierto? Y segundo, cuando una persona no está bien emocionalmente, el cerebro literal se bloquea. Lo que hace que no podamos aprender la información académica que nos estamos tratando de machetear. A mí se me complicaba muchísimo la escuela. O sea, yo no sé ni cómo terminé la universidad. La terminé, sí la terminé. Pero creo que, que, que no me acuerdo de muchas cosas que son muy importantes. Vamos, que la, la educación académica... Que es lo que nos enseñan en las escuelas, es sumamente importante. muy, muy, muy importante. Pero falta la formación para la vida. Así que tenemos de dos. Eh, empezar a incluirlo en la formación académica. Y si no está incluido en la formación académica, buscar incluirlo en la formación de los niños. Uh -huh. Y si ya somos adultos y no tenemos el hábito, sí, suena complicado. Sí, a veces es difícil integrarlo, pero es apasionante. Lo que comentabas sobre la empatía, que suena muy eh, técnico, tal vez, que suena muy estratégico, es cierto. Depende del enfoque. Vamos a darle un enfoque un poco más humano. Okay. Daniel Goleman, el padre de la inteligencia emocional, dice que la empatía puede ser tal vez la habilidad más importante de la inteligencia emocional. Y platicaba sobre un estudio que hicieron con un psicópata, con un asesino en serie... Ya que lo habían capturado y demás, lo entrevistaron, ¿no? Entonces le decían, oye, eh, tú asesinaste esta y esta. Sí, yo los asesiné. Oye, dime la verdad. Te voy a hacer una pregunta. ¿No sentías feo al momento de matarlos? Y dice, ¿tú crees que si yo hubiera sentido feo, no, hubiera gusta. podido matarlos? Híjole, se te pone la, la piel, chin. piel chinita. Pero eso es justamente lo opuesto a tener empatía. Cuando no tenemos empatía, una persona que no tiene empatía, que no siente el dolor ajeno, es un psicópata. ¿sale? Entonces, como no siente el dolor ajeno, pues entonces es muy fácil hacer cualquier cosa. Ahora, vámonos de este ejemplo a algo más eh, común, algo más del día a día. Si yo llego con mi pareja y empiezo a levantar la voz y le digo a ella cosas que a lo mejor le van a hacer daño, tal vez yo con la mejor intención... Pero le digo cosas que le pueden hacer daño, no estoy siendo empático. No estoy viendo que esto le puede hacer daño, que le puede afectar. Entonces, al no ser empático, al no entender que a ella le puede doler eso, entonces voy a hacer cosas que van a estar desestructurando mi relación de pareja. Si yo a un niño... No sé, yo no tengo hijos, pero si, si tuviera hijos y llego y los empiezo a regañar porque no sacaron el 9, el 10 que estábamos esperando. Oye, no estoy siendo empático. O sea, lo estoy viendo desde una perspectiva de un adulto que ya pasó por ahí y que a mí a lo mejor no se me hace difícil las tablas de multiplicar. Pero al niño sí. Entonces, la empatía es entender que se le está dificultando y que hay algo que puedo hacer para facilitarle. Y el regañarlo, créeme que no es la mejor estrategia para hacerlo. La empatía se trata no de ponerte en los zapatos del otro, porque es, es, es un cliché. Es entender que tus zapatos son tus zapatos, que ni siquiera son eh, a lo mejor los que me van a quedar, no es mi talla, no va con la ropa tal vez que traigo ahorita, y ni siquiera tal vez me los quiero poner. Pero lo que sí puedo hacer es preguntarte, oye, ¿qué tal tus zapatos? ¿Cómo están? ¿Están cómodos tus zapatos? Ya tú me puedes decir, están cómodos, ¿ok? Oye, está, ¿te lastima? Ah, fíjate que sí, me lastima un poquito de atrás. Ah, ok, ¿te lastima cuando estás caminando o también cuando estás...? No, nada más cuando camino. Entonces te empiezo a preguntar tantas cosas que yo entiendo cómo se siente usar tus zapatos sin tener que ponérmelos yo.
0: Exacto, o sea, ahí porque luego a veces confundimos la empatía con mostrarnos empáticos es cargar a la otra persona. Y no, o sea, como ahorita lo dijiste muy claro, es no te pones sus zapatos, no la cargas, no te adjudicas sus cosas, pero entiendes cómo se siente.
1: Exactamente. Okay. Se trata de entender. La empatía, entonces, es una de las herramientas, según Daniel Goleman, la más importante de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque no nada más me entiendo mis emociones, sino que interactúo socialmente. Somos seres sociales. Uh -huh. Entonces, la interacción social emocional es muy importante porque de ahí partes a saber cómo, cómo me puedo comportar y cómo me gustaría que tú te sintieras para que los dos estemos bien, para que podamos fluir en nuestra relación, en la interacción, cualquiera que esta sea, sea profesional, sea familiar, sea de amistad. Es muy, muy importante entender al otro. Okay. Y de aquí nos vamos a la quinta habilidad, la quinta y última habilidad, que justamente son habilidades sociales. Va, imagínate juntar todas las, las habilidades personales y dirigirlas hacia las personas. Ayudarle a la otra persona a que tome conciencia. ¿Sale? Ayudarle a la otra persona a que tome el control de sus emociones. Ayudarle a la otra persona a que esté motivada. Un Jesús. Un Jesús. <risa> ¿Ves por qué me encanta la inteligencia emocional? De eso se trata. ¿Cómo le hago para poder lograr que una persona tome conciencia? Bueno, en mi caso, hay miles de formas, ¿eh? No digo que el coaching sea... Eh, el La único. panacea, ¿no? Sí, sí. El, el coaching para mí ha sido muy útil porque el coaching se trata de hacer preguntas. Yo no te digo, oye, estás siendo muy agresiva. Yo tal vez te preguntaría, oye, ¿ya te fijaste cómo estás reaccionando? ¿Tú crees que esta es la mejor forma de llevar este diálogo, esta comunicación? Y, y en base a preguntas hago que tú tomes conciencia sin que tengas tal vez... Esa barrera que muchas veces tenemos al comunicarnos. Si yo te digo, oye, no me grites, yo grito a quien yo quiera. Sí, sí. Porque ya se oye como una orden. Pero si te digo, oye, ¿ya te diste cuenta que levantaste mucho el tono de voz? Ah, sí. Entonces tomas conciencia, ¿no? Vas y un... bajas la guardia. Y bajas la guardia, sí. Y a lo mejor tomas conciencia y dices, oye, es que este es mi momento de desahogo. Se vale también. O sea, no, no es porque tomes conciencia vas a hacer lo que yo quiera, ¿cierto? Solamente te ayuda a tomar conciencia. Para tomar el control de tus emociones, si tú estás buscando tomar el control de tus emociones, en base a preguntas te puedo ayudar a tomar conciencia y darte herramientas para controlar tal o cual emoción que estés buscando controlar. Y si estás desmotivada, pues tal vez yo te pueda hacer algunas preguntas, te pueda dar algunas herramientas, ponerte en un contexto en el que te sientas motivada. Es que imagínate, si yo quiero motivarte y nada más te digo, oye, pues mira, échale ganas. ¡Ja, <risa> Ponte las pilas. ¡Qué flojera, no! Si yo quiero motivar a alguien, seguramente voy a llegar... ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte! ¡Qué gusto saludarte! Eso ya es tener conciencia de cómo conectar con las emociones de otras personas. Así que, cinco habilidades. Autoconciencia, autocontrol, automotivación, que son para mí. Empatía, que se trata de entender a las otras personas. Sus emociones, su estado emocional, incluso su personalidad. Y las habilidades sociales para provocar eso en las otras personas. Conciencia, control, motivación.
0: Wow. O sea, la quinta es como el, la integración de todas las cuatro anteriores.
1: Así es, así es. ¿Se llama
0: habilidades sociales como tal?
1: Tal cual, habilidades sociales. Ok. De hecho, para poder resumirlo, podríamos dividirlo en tres. Punto número uno, conocer el sistema emocional, conocer eh, mis estados emocionales, tener conciencia emocional. Número dos, Manejo de las emociones, que incluye autocontrol y automotivación. Y el tercero, inteligencia social.
0: Vamos a, a seguir con otra pregunta que... Me, bueno, tenía justo qué habilidades desarrollas cuando trabajas la inteligencia. Estas son las habilidades que se desarrollan cuando tú trabajas en tu inteligencia emocional. Las que acabas de
1: mencionar. Correcto, sí. sí.
0: Ok. ¿Qué se logra con la inteligencia emocional? ¿Cuál es el objetivo de yo querer...? Digo, obviamente es, es justo eso, es controlar tus emociones, pero... ¿Para qué?
1: Ah, buen, buen, muy buen punto. ¿Para qué quisiera alguien tener inteligencia social? Pues mira, partimos de la base que es una de las ramas más completas. O, sí, pues es una rama integral del comportamiento humano. Al ser integral, puedes tomar el control de tu vida, que suena muy general. Vamos a ponerlo más aterrizado. Resulta que hay una fórmula que dice que tus pensamientos generan tus emociones. Tus emociones provocan tus acciones. ¿Te acuerdas que decíamos sí. que tus emociones te impulsan o te detienen a hacer lo que haces? Siempre. Entonces, si nuestros pensamientos, patrones de pensamientos, generan nuestras emociones, las emociones nos impulsan a tomar acciones, esto quiere decir que nuestras acciones provocan nuestros resultados.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Si no me gustan los resultados de mi vida, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues cambiar toda esta línea, ¿cierto? Mis patrones de pensamiento para generar diferentes emociones, tomar diferentes acciones y tener diferentes resultados. ¿En dónde? En donde tú quieras. Si quieres en la parte profesional. Oye, me siento estancado en la parte profesional. Me siento muy preparado. Y siempre ponen a alguien que no está tan preparado, pero que le sabe vender la idea al jefe. ¿no? Que es súper socialito, dicen mucho. Me he topado mucho con esta con esta frase, con esta expresión de... Es que lo subieron y no sabe nada, ¿no? Regularmente, el que está hasta arriba no sabe nada. Sí sabe. Sabe inteligencia emocional, sabe habilidades sociales, se sabe vender por encima de los que tienen una formación académica. Exacto. Va. Ese es un tipo de resultados, los profesionales. Emprendimiento, ¿te late? Fíjate, el emprendimiento, muchas, el emprendimiento no es nada fácil, ¿eh? Yo, que soy emprendedor, no es nada fácil, así que necesitas tener automotivación para enfrentarte ante las adversidades, reponerte rápidamente y seguir con toda la pila o con más. Con más pila. ¿sale? ¿Qué más? ¿En dónde lo podemos aplicar? En la vida de pareja. ¿No te gustan los resultados que tienes en tu vida de, de relaciones de pareja? Ya sea porque no logras ni siquiera el ligue, no logras conectar con la pareja que te gustaría, o ya estás en una relación de pareja... Y estás incómodo, estás indeciso si te quieres quedar o no te quieres quedar. Todo eso es un resultado que viene desde tu interior. Entonces, si lo que quieres cambiar es el resultado, tienes que cambiar tus patrones emocionales.
0: Wow, O sea, el, el orden sería ese, empezar por la emoción.
1: Claro, sí. Conscientemente.
0: Conscientemente.
1: ¿Qué pasa con el dinero? ¿La abundancia? ¿La prosperidad? Pues mira... También, o sea, es que nuestros patrones emocionales muchas veces nos, nos hacen adictos a un resultado. Ahorita vamos a hablar de la adicción de las emociones, ¿te parece? Sí, 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 Venga. me encanta eso. El, el hecho de tener un nivel de ingresos también puede ser, no digo que sea el único factor, pero puede influir muchísimo con nuestros patrones mentales limitantes, que, es, que nos provocan patrones emocionales limitantes. O sea, es que si yo tengo una adicción a un sentido de carencia, entonces, el resultado va a ser ese. Carencia. ¿Por qué? Porque soy adicto a eso. Que creo que sería buen momento, si te parece sí. bien, hablar sobre la adicción emocional. Porque muchos dirán, ¡Ay, sí, ya suena este, muy, muy jalado de los pelos! ¿no? Como decíamos en los noventas. <risa> Mira, adicción emocional. Vamos a poner mucha atención en esto porque hay estudios, obviamente, de neurociencia en los que están basados mis comentarios. No Es algo que a mí se me ocurrió. Resulta que... Una emoción dura entre 60 y 90 segundos. ¿vale? Eso dura la emoción y se va. Normalmente se repite la emoción y cuando se repite y se repite, se repite la misma emoción, se convierte en un estado emocional.
0: Okay. Que decía era el estado de ánimo. El
1: estado es el de ánimo. estado de ánimo. Exactamente. Entonces una emoción 60-90 segundos, si se repite, 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 se vuelve un estado de ánimo, un estado emocional. Si se repite constantemente ese estado emocional, que ya estamos hablando más de días, más que de horas, si se repite ese estado emocional, se va a formar una personalidad o un carácter. ¿ya? Y ahí es en donde empezamos a clasificar. Ah, mira, ahí viene el enojón. Uh, ahí viene la tristeza.
0: El explosivo.
1: El explosivo, el mandón, eh, la víctima. ¿ya? O el depresivo. El depresivo, el, el alegre, el contento, el positivo. Y ahí empezamos a tomar ya un poco de personalidad y carácter, lo cual se convierte también en nuestra identidad. Llega un momento en que ya como todos me ven como enojón y yo mismo me percibo como el enojón, ¿cómo voy a cambiar? O sea, no me puedo fallar a mí mismo porque entonces dejaría de ser yo.
0: Pero esto que hablas de adicciones más... Eh, no es tanto que tú lo hagas consciente esa parte de ¿cómo voy a dejar de ser el enojón? Sino más bien... Al tú mencionar la palabra adicción, tiene que ver algo con que tus, tus neuronas o tus células o Cierto. Uh, se activen. O sea, sí. ¿se, hace ¿se hace adictivo esto porque tu cuerpo te lo pide tal
1: cual? Totalmente. Diste en el clavo. Es así. Ya que tengo una identidad, vamos a ver cómo funciona dentro de nosotros neuroquímicamente. Resulta que una vez que formo una identidad, trazo mi vida. O sea, mi estilo de vida se basa en mi identidad, en mi personalidad, en mis estados emocionales y en las emociones que segrego comúnmente. Vamos a ver qué es lo que pasa dentro de nosotros. Mira, cada vez que tenemos una emoción, nuestro cerebro segrega un cóctel... Inimaginable De neurotransmisores, neuropéptidos, hormonas E incluso hay una, algo que se llama Sinapsis entre las neuronas Que es como un chispazo eléctrico Es un intercambio electroquímico Dentro de nosotros Y cada célula de nuestro cuerpo recibe esa, Esos neurotransmisores Vamos a llamarles solamente neurotransmisores Si pasa una vez Las células lo reciben y Lo sentimos, lo experimentamos y reaccionamos Normal, eso es normal Eso es hasta instintivo pero ¿qué sucede cuando tengo esa emoción y se repite, y se repite, y se repite, y se repite? La célula empieza a entender que eso es algo que necesita, que eso es algo habitual. Que eso es algo bueno para mí incluso. No importa si es tristeza, depresión, o enojo, o miedo intenso. Si se repite y se repite las células, llega un momento en donde ya no solo lo reciben, sino que ya tienen un neuroreceptor predispuesto a recibir esa descarga de neurotransmisores.
0: A ver, una pregunta porque se me vino a la mente. Eh, sé que sé, cuando tú estás, no sé, las endorfinas, ¿no? Que estas se manifiestan cuando tú haces ejercicio y te prendes, la, te, te activas totalmente. Y luego eh, la dopamina eh, viene de la felicidad, ¿no? Es como la hormona de la felicidad, le llaman. Eh, la oxitocina es la del amor. ¿En las emociones negativas hay nombres? ¿Estas hormonas? ¿O sea, es hormona o esto que, se, que surge? ¿O nada más es como un chispazo?
1: Sí, tienen nombre. Hay muchísimos ah. nombres y a lo mejor los mencionamos, uh -huh. pero eh, ni siquiera me sé todos. ¿eh? ¿No? Yeah. O sea, no, no, no soy capaz ni siquiera de recordarlos todos. Podrían ser serotoninas, dopaminas, okay. oxitocinas, cartoninas, flaminas. Okay. Podemos ponerle muchos nombres. No ponerle muchos nombres. Podemos investigarlo y sería buena idea. Saber el nombre de cada uno de, de cada uno de esas neurotransmisores, hormonas. Eh, mi punto es este, que las células se vuelven adictas a ciertas cosas. Por ejemplo, lo que, lo que comentaba la serotonina, que la segregamos cuando nos sentimos bien. Hay personas que llevan tanto tiempo haciendo ejercicio en su vida... Que si no hacen ejercicio tres, cuatro días, dicen ya me falta, mi cuerpo me lo está pidiendo, es que ya me estoy oxidando, ya sí, lo necesito, ¿cierto? Sí, sí, Tú eres sí, uno de ellos.
0: Sí. Sí, yo embarazada, me volví a loca. El primer trimestre era no puedes hacer ejercicio yo por. O sea, lo intenté el primer mes y la verdad es que al segundo dije, no, es que yo estoy más, me está pegando más negativamente el no hacer nada que ir a la. A la o sea, que ir un ratito a hacer algo.
1: Así, es. exactamente. Lo
0: necesitaba. Y es
1: que tu cuerpo, si no recibe. La dosis de neurotransmisores se pone mal, sí. es, es valga la comparación, es como un alcohólico cuando no está tomando y tiene eh, la abstinencia. Bueno, hay gente que se pone a temblar, se pone muy mal, deja de poner atención y lo único que están buscando es su próxima dosis. Pues es exactamente igual. Ahora, no porque estemos hablando de dosis, adicciones y demás. quiera decir que todas las adicciones emocionales sean malas. Yeah. Esta de hacer ejercicio es que tu cuerpo te lo pide. Está padrísimo. Ya quisiéramos más personas que nuestro cuerpo nos pida hacer ejercicio. Porque no estamos acostumbrados o habituados a hacer ejercicio. Hay todo tipo de adicciones emocionales. La pregunta clave aquí es ¿cuál es tu adicción? O en otras palabras... ¿Cuál es tu personalidad que se ha formado de emociones repetitivas? Si no lo sabes, es porque falta autoconciencia emocional. Y es que hay personas que les preguntas, oye, ¿tú cómo eres? nombre, no, yo soy bien positivo, eh, yo le tiro buena onda a todo mundo. Y, y los ves comportándose y no es cierto. No, no somos conscientes. Así que primer ejercicio que quiero compartirles. Si no sabes... ¿Cuál es tu emoción base? ¿Cuál es la emoción que repites o las emociones o comportamientos que repites? Pregúntale a la gente a tu alrededor a la que le tienes confianza y que te va a hacer una observación positiva.
0: O, o crítica constructiva, porque a lo mejor te dicen, la neta es bien explosiva. Exacto. Pero, o sea que tú estás preguntando, tú estás abriendo esa, esa pregunta, entonces no lo tomes a mal, no lo tomes personal, estás siendo honesta contigo, pero que te sirva para crecer.
1: Exacto. Y, y, y hay personas tan explosivas que, o sea, si llegan conmigo y me lo preguntan así, yo le voy a decir, no, hombre, tú eres bien buena onda, ¿no? Porque ya hasta a lo mejor te tengo miedo. miedo. Pero si llegas, oye, estoy haciendo un ejercicio de inteligencia emocional. Necesito de tu ayuda y necesito que si, con, con mucha seriedad me digas honestamente cuál es la emoción que tengo. Tengo enojo, tengo tristeza, soy muy pesimista, soy extremo optimista. ¿Qué, ¿Cómo soy? ¿Cómo me percibes? O sea, a lo mejor preguntarle a tres, cuatro, cinco personas a tu alrededor y observarte en los próximos días.
0: Interesante.
1: Sí, porque ¿qué pasa? Hágalo. ¡Háganlo! 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 Sí, es buenísima, buenísimo este ejercicio. Porque ¿qué pasa cuando somos adictos a una emoción limitante? Si de entrada no somos conscientes, pues va a estar muy, pero muy difícil que podamos controlarlo.
0: Totalmente, totalmente. Hablando de emociones... Eh... Jesús, quería, quería también preguntarte que nos expliques la diferencia entre emoción y sentimiento. Porque a veces es como que no sabemos diferenciarlo y, y a lo mejor es importante conocer la diferencia para poder trabajar correctamente en la inteligencia emocional.
1: Totalmente. Esa pregunta es muy buena y nos sirve como un ejercicio de autoconciencia también. Fíjate que el cerebro está formado en tres capas evolutivamente. La capa más básica que es una parte muy pequeña del cerebro y está conectada con la espina dorsal, es el cerebro reptiliano. ¿Por qué se le llama así? Porque de, 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 todos los reptiles lo tienen. O sea, todos los reptiles tenemos esta parte reptiliana, que es instintiva, solamente es de supervivencia. Arriba de esa capa se forma el cerebro límbico. El cerebro límbico es el de las emociones. Pensemoslo así. Si el cerebro reptiliano se encarga de la supervivencia, del instinto de supervivencia, el cerebro límbico es el que traduce esa información en emociones. Es el cerebro emocional. Y arriba está la neocorteza, el neocórtex, que es la parte racional. Okay. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, qu quiero destacar esto, es importantísimo. A mí me impresionó mucho saber que entre el 3 y el 5% del tiempo utilizamos la parte racional. Y el 95% al 97% utilizamos la parte del instinto y las emociones.
0: ¿Qué es lo que te decía al principio. Somos emociones.
1: Somos emociones. En, Tal en, cual. En, la, en el mayor porcentaje. Sí. Ahora, si el cerebro límbico es el emocional, las emociones viven ahí. Es el lenguaje del cerebro límbico. Eso es una emoción. Se formula ahí. Y entonces, lo que sucede cuando tienes una emoción es que se interpreta o lo produce el cerebro límbico y en ese momento manda, imagínate, un montón de mensajeros a través de todo el cuerpo que son los neurotransmisores que platicábamos y entonces se traduce en el lenguaje del cuerpo que son los sentimientos. La palabra lo dice, es lo que sentimos. Okay. Es la traducción de una emoción. Entonces, las emociones es un, es un proceso puramente cerebral y los sentimientos es el lenguaje del cuerpo. Es la forma en como nuestro cuerpo se entera que estamos experimentando una emoción. Ya.
0: Oye, y la, la película esta de... Ay, ¿cómo se llama? Intensamente. Esa... La, yo no... La verdad no la he terminado de ver nunca. Cada que la pongo algo pasa que no la puedo terminar de ver. Pero la recomiendan mucho como para esto de hacerte consciente de tus emociones y de que la importancia en tu o sea, que tiene en tu vida. ¿Tú sí, la recomiendas? Porque también sería un ejercicio que podríamos recomendar de vean la película.
1: Buenísimo, me, me parece muy buena idea como ejercicio. ¿Como ejercicio? Sí, porque...
0: La me va... lo llevo de tarea, empezando Llevémonoslo yo. Llevémonoslo
1: de tarea. Yo la he visto como cinco veces. Yo cuando vi el tráiler, la verdad es de que ya la estaba esperando, porque dije, eso es inteligencia emocional. Y cuando vi la película, lo confirmé. Wow. Eso es autoconciencia emocional. La verdad es de que hicieron un trabajo increíble... O sea, es que esa película a mí me encanta porque justo pone las emociones básicas, las cuatro emociones básicas. El asco es una emoción secundaria, pero la, la, la alegría, la tristeza, el miedo, el enojo son las emociones más básicas que son el resultado del instinto. Entonces la, la película las, las tiene animadas de una forma espectacular que... Si se lo ponen a los niños, van, van a ir entendiendo que las emociones, y como adulto también, que las emociones no son ni buenas ni malas, son ni, ni son positivas ni son negativas. Son. son, existen. O sea, pueden ser agradables o desagradables, eso sí, es cierto. Pero, pero ni positivas ni negativas. Lo positivo, negativo, bueno o malo es lo que tú haces con las emociones, tus patrones de comportamiento.
0: Oye, Jesús, eh, me está interesando muchísimo el tema de los niños porque, como bien lo dijimos, es algo súper importante que desde chiquitos lo aprendan. Y, y como padre es muy difícil ponerles a practicar algo que tú tampoco has practicado. Entonces, ¿tú das como esta guía o, o un taller o algo que podamos tomar los papás contigo para desarrollar inteligencia emocional en nuestros hijos?
1: Fíjate que sí, es muy buena idea que los papás aprendan inteligencia emocional no solamente para desarrollarla, sino para poder transmitirla y enseñarle a sus hijos. Yo te, tengo un curso en línea de inteligencia emocional. Es un curso práctico eh, que no se trata, vamos, que sí se trata de saber qué es y los pormenores de la inteligencia emocional, pero tiene muchos ejercicios prácticos para que lo puedas ir reforzando. ¿Estás de acuerdo de que si a mí me dicen, oye Jesús, si tú haces abdominales todos los días, va a llegar un momento en que vas a tener cuadritos, padrísimo. Ya lo sé, pero si no lo hago no me va a servir de mucho, ¿verdad? exacto Lo mismo, ese curso está enfocado en, sí, una parte teórica, pero la mayor parte es práctica. Casi que el curso te va llevando a una parte práctica. Algunos papás me dicen, oye, yo prefiero que te lleves a mis hijos y les enseñes inteligencia emocional. Sirve que me los entretienes un ratito. <risas> es muy buena idea, eh, pero tengo yo dos desventajas. Eh, en mi autoconciencia sé que no conecto mucho con los niños para enseñarles. Ya. Me encanta jugar con mis sobrinas, eso sí, me fascina, me divierto mucho, pero no puedo tenerlas ahí solamente aprendiendo. Yo voy y me divierto con ellas. Ahora, como papá, cuando estás todos los días con tus hijos puedes ser capaz de guiarlos siempre y cuando sepas los principios. Puedes transmitirles tus patrones mentales y emocionales siempre y cuando tú también los desarrolles.
0: Exacto. eso es Por eso es tan importante.
1: Súper importante. Imagínate. Pues yo me apunto. Tu apuntada me late. Sí. Me late. Va a ser un review aquí del curso.
0: Es que siento que lo necesitamos. Como, o sea, como, Justo la siguiente pregunta va dirigida a eso. Es como, ¿a qué tipo de personas les sirve esto? Es... ¿Aplica para todo el mundo? ¿Lo recomiendas literal a todo el mundo? Que yo creo que sí. ¿O es como al que ubican como el enojón, como el reactivo, como el explosivo? Como porque luego ego entra y de que, no hombre, yo no necesito... Yo soy mega... pizza en love y no necesito esto. Pero pues, quizás sí.
1: Sí, fíjate que sí. Es, está dirigido a todo el mundo sobre todo las personas que ya lograron traspasar la parte del ego, que no hombre, yo no lo necesito, no hombre, eso está bien fácil. La verdad es de que requiere una formación y un entrenamiento mental y emocional, generar nuevos patrones mentales. Eh, así que sí, lo recomiendo para todas las personas que quieren saber qué es, cómo funciona y cómo desarrollar la inteligencia emocional. El ejemplo es muy fácil. Imagínate a Michael Phelps, nadador nadador, nadador espectacular, que no creo que no hay nadie más que tenga tantas medallas olímpicas como él. Eso es lo que tengo entendido hasta ahora, en la historia de los Juegos Olímpicos. Imagínate que él diga, yo ya no necesito un coach, no necesito un entrenador. Es más, yo voy a practicar por mi cuenta. No, hombre, al contrario. Él dice, soy el mejor y para mantenerme como el mejor, necesito perfeccionar todavía más mi técnica. ¿Por qué? Pues porque hay unos chavos que están más chavos que yo, son más jóvenes. Yo ya soy más grande, soy más adulto. Entonces... Necesito perfeccionar mi técnica, aprender cosas nuevas para ser aún mejor. Lo mismo cualquier atleta de alto rendimiento. Roger Federer está ahorita en, en Australia. Sigue jugando y sigue siendo de los mejores. ¿Por qué? Porque sigue buscando ayuda, porque lo siguen entrenando. Así que no importa cuál sea tu nivel de inteligencia emocional. Siempre se puede mejorar.
0: Eh, para cerrar, Jesús, quiero que nos dejes con tips. A lo mejor ya más adelante la gente sabe que van. voy a dejar tus redes sociales en mis redes sociales para que te contacten. Si quieren, obviamente, esta ayuda personalizada, grupal, como lo manejes. Pero a lo mejor cerrar con algunos tips básicos con los cuales la gente puede empezar justo a preguntarse o a cuestionar qué tipo de carácter tengo ¿Qué tipo de ¿En qué nivel está mi inteligencia emocional? Si está en cero, si está en media, si está en alta ¿Qué puedo hacer para mejorar? No sé, unos tips que tú tengas como básicos Con los que puedan ellos empezar O podamos empezar eh, a preguntarnos esto
1: Claro, con mucho gusto Fíjate que voy a dar unos tips que Van a ayudar en la inteligencia emocional Pero además también ayudan a fortalecer la autoestima ¿Qué tal? Uf, Vamos a abarcar uf. dos temas importantísimos con tips muy básicos que pueden hacerse de, sin ninguna formación, sin ninguna preparación. Así que, ¿lista? ¿Lista? Lista. Tip número uno. Haz una lista de todas las cosas que no te gustan de tu personalidad. ¿Sale? No tiene la intención de autoflagelarte. No tiene la intención de ser pesimista. No tiene la intención de bajar tu estado de ánimo. Todo lo contrario. Tiene la intención de llegar al tip número dos. Que te recomiendo altamente hacerlo de forma inmediata después de la primera lista. Es crear una lista de todas las cosas de tu personalidad que no tienes y que te gustaría tener. Ya. ¿Cuál es la intención? Crear la personalidad que tú decides para ti.
0: ¿Se puede esto?
1: Totalmente. ¿Cambiar
0: tu personalidad no es algo con lo que naces?
1: Definitivamente no. Es algo que aprendemos. Mira, ah. tú hablas español. ¿Hablas japonés también? No. No. ¿Por qué crees que no hables japonés?
0: Pues no, porque nunca lo aprendí.
1: ¿Nunca lo? ¿Y por qué nunca lo aprendiste?
0: Porque ni nací ahí, ni estoy cerca de ahí, ni tengo nada... Digo, que ahora que vienen los japoneses tantos a León, sería, sería buena idea. Sería buena
1: idea.
0: <risa> pero, pero no me interesa tanto.
1: No, exactamente. Aparte de que no nos interesa tanto, pues no nacimos en un contexto donde se hable japonés. El lenguaje, el idioma que hablamos, nuestra lengua materna, no es más que un patrón lingüístico. Un patrón de lenguaje. Así como el patrón de lenguaje que aprendimos por nuestros papás, aprendimos la religión, aprendimos si somos enojones o no, si somos prudentes o no somos prudentes. Aprendimos una serie de patrones mentales, no solo de nuestros papás, sino del contexto. Algunas cosas si las decidimos, ah mira, me gusta cómo se comporta fulanito porque... Le cae muy bien a la gente. Se me hace que me voy a robar esa parte de personalidad. Y lo hacemos consciente. Pero la gran mayoría de, de nuestros comportamientos son patrones mentales. Que vamos, vamos a poner una pregunta para tu audiencia. A ver si pueden comentar. ¿Cuántos de ustedes, mientras más grandes son de edad, más se convierten en su papá o en su mamá?
0: <risa> Yo. Yo
1: también tengo la mano levantadísima. Y es que todos, mira, nuestro cerebro aprende entre los 0 y 7 años... ¿Cómo debemos comportarnos en la edad adulta? Y, ¡Qué y, y el, reto! Es un reto grandísimo. Así que la pregunta es, ¿tú decidiste cómo comportarte? No. ¿Es algo que ya traías? No. El temperamento sí es algo que ya traemos, pero la, la personalidad se va construyendo junto con el temperamento y los patrones de vida que vamos absorbiendo en base de aprendizaje, en base de golpes de la vida, en base de logros de la vida, etcétera. Lo vamos construyendo, pero no somos totalmente conscientes. Así que, eh, primer lista, todo lo que no me gusta de mi personalidad. Segunda lista, cosas que quiero incluir en mi personalidad.
0: Uh -huh.
1: Tip número tres, aprende a meditar. Wow. Aprende a meditar. Fíjate que hay una práctica que nos va a ayudar a acelerar el cambio de personalidad, que nos va a ayudar a desapegarnos de esa adicción eh, neuroquímica, electroquímica que tenemos en nuestro cuerpo a las emociones. Cuando meditamos nos desapegamos del tiempo, del espacio y de la parte física. Así que cuando logramos eso es mucho más fácil segregar nuevos estados emocionales ...que promuevan un nuevo estado de personalidad.
0: Entonces, esto que recomiendas tú de aprender a Meditar... ...tiene que ser de una forma en específico... ...o puede ser literal meditando... ...como una meditación guiada que pones en YouTube... ...o en tu aplicación de meditación... ...o puede ser tú respirando... ...o puede ser tú dibujando, coloreando mandalas... ...o puede ser tú yendo a yoga.
1: Buena pregunta. Fíjate que sí. Cada persona tiene una forma diferente... ...de, de poder concentrarse en el aquí y en el ahora... Que es mindfulness, ahora le llamamos mindfulness, pero no es una práctica súper antigua. Yo recomiendo meditaciones guiadas porque a mí se me dificultaba muchísimo concentrarme sí. y las meditaciones guiadas me ayudaron mucho. La verdad es de que fue combinado. He tomado, tengo 12 especialidades en comportamiento humano. Entonces, durante el, todos los cursos que he tomado incluyen mucho meditación o eh, estados hipnóticos. Okay. Al principio a mí se me complicaba de sobremanera y yo decía es que yo no puedo entrar, no me concentro, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y es que estaba renuente a lograrlo. Cuando una vez me dijeron, Jesús, entrar en un trance hipnótico o entrar en un estado meditativo no te hace vulnerable. De hecho, las personas con una mente más fuerte son las personas que más fácilmente pueden entrar porque no tienen esas barreras. Wow. Cuando me dijeron eso, ¿qué crees que hice? Me cambió una creencia fuertísimo y a partir de ahí pude entrar más fácilmente en estados meditativos. Okay. Entonces, ¿qué recomiendo yo? ¿Qué me funcionó a mí? Fue eh, practicarlo con meditaciones guiadas. Obviamente, hay que poner el teléfono en modo avión, pedir que no te distraigan y, y, y empezar a practicarlo, practicarlo, practicarlo. Es, es como un músculo, literal. Sí. Sí, el, sí, sí. el cerebro límbico tiene que crear nuevas redes neuronales predispuestas a entrar en meditación.
0: Ok, entonces sí, meditación guiada en este caso, única. bueno, lo que te funciona a ti, pero sí entrar en estado meditativo.
1: Total, sí. Ya después a lo mejor puedes aprender una técnica para entrar tú solo sin ninguna guía a un estado meditativo. Puede pero... durar
0: de 2 a 20 minutos, 2 horas, o sea, lo que, te, lo que a ti te vaya funcionando, porque al principio es como aguantas un minuto, 2 minutos, 3 minutos, bueno, 5 minutos, si quieres empezar Ponte como meta 5 y luego irle aumentando, ¿no?
1: Sí, busca. Hay muchísima información en internet. Okay. Y de hecho, ¿sabes que Creo que voy a... Si te parece buena idea, voy a desarrollar una meditación guiada y te la comparto para que la puedas compartir con tu audiencia.
0: Uy, muchas gracias. Con Buenísimo. Bienvenida esa, esa meditación. Y como
1: dicen, la mejor meditación es la que haces. Sí. La mejor técnica es la que te funciona. La que
0: te funciona a ti. Ok. Pues que en esto cerramos. Muchísimas gracias, Jesús. Estoy, bueno, rayada, me urge que salga. <risa> Siento que va a ser un episodio que va a encantar. Por favor, compartan esta información con su gente. Es que es crecimiento, es crecimiento y es expansión. Y solo así, insisto, siempre hablo de conectar de verdad con la gente. Solo así podemos conectar de verdad. O sea, desde la empatía, que es justo esto lo que mencionamos, a hasta... O sea, podemos lograr grandes cosas cuando conectamos con, con nuestra gente. Entonces, eh, gracias por estar aquí. Voy a dejar sus redes en mis redes, sus datos. Y pues nada, por favor compartan, escríbanos qué les pareció y estamos eh, aquí al pendiente de ustedes. Gracias, Jesús.
1: Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por escuchar y esperamos sus comentarios. Hasta la próxima. Hasta la
0: próxima. Les recuerdo mis redes sociales, Instagram, arroba samantag.mx, Facebook, Samantha García Insiders, mi website, www.samantagarcia.mx. Escríbanme, de verdad me va a encantar conocer un poco de ustedes.